0: Jag ska tala över att bära evangelium. När Anders hörde av sig till mig och frågade om jag kunde predika den här söndagen så, så bad han mig ta upp någonting som anknytter till temat att vi är alla bärare av evangeliet om Jesus ut till en värld som inte hört talas om honom. Och jag funderade och funderade lite grann kring det där och bad och, och lyssnade och, och tänkte, vad, vad är det vi behöver höra? för att vara bärare av evangeliet. För ni vet att dåliga nyheter färdas blixtsnabbt. Om någonting dåligt händer i världen så vet de flesta av oss det på några sekunder. Det plingar till i telefonen och du får en avisering på Facebook eller något sånt där, Eller går in på någon nyhetsflöde någonstans i din telefon och så vet du allt dåligt och hemskt som har hänt. Men goda nyheter möter ofta mer motstånd. Om du tänkt på det? Det finns liksom en naturlig tendens- i världen överlag. Över att det som är liksom hemskt och dåligt som händer, det hör vi mycket om. Men det som är gott och fint och vackert som händer, det, får liksom, det måste man nästan leta efter för att hitta. Men vi är bärare av de mest fantastiska nyheterna i världshistorien. Och jag tror inte att vi oftast tänker på det själva. Jag tror att vi ofta... Vi blir liksom lite hemmeblinda när det gäller evangeliet. Vi blir lite, lite halvt avtrubbade i alla fall kan jag känna att jag blir det ibland att vi liksom vi förundras inte över de här goda nyheterna. Vad är det goda nyheterna i evangeliet? Om vi inte är exalterade över evangeliet så är det faktiskt någonting vi har missat. Och jag tror att vi missar det där väldigt ofta. Är det någon som kan känna igen sig i det? Någon som vaknade i morse och var liksom oh, Gud har frälst mig! Yes! De flesta inte, nej. Ni ser inte så ut i alla fall. Nej. Om jag gör mitt jobb rätt här och om Gud ger mig nåden att förkunna på rätt sätt så ska ni gå härifrån och vara så där exalterade. Det är min målsättning och min bön och min förtröstan på Gud att han gör det i verket i er. Därför att jag vill ta med er i tillbedjan inför Gud och jag vill tala om vem Gud är. För jag tror att det som vi ofta missar när vi tänker kring de här sakerna, när vi talar kring de här sakerna, när vi går ut och lever och rör oss i världen runt omkring, det är att vi missar i mångt och mycket vem Gud är. Vi vet inte vem det är som står bakom de här glada nyheterna egentligen, eller åtminstone så tänker vi inte på det medvetet. Vi kan gå till Jesaja 52, och 7. Där står det Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg eller steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion Din Gud är kung. Det där ordet som står där och som översätts glädjebudbärare det är alltså en titel eller en, en benämning på den soldat som sprang hem från slaget när härren hade vunnit. Och berättade för staden att de inte skulle bli slaktade, våldtagna, lemlästade och mördade för att fienden hade vunnit och liksom var på väg. Utan han berättade att ni slipper det. Vi vann. Vi kommer få leva. För det var ju så. På, I krig på den tiden. Så var det så att den, den vinnande, segrande armén. De gick ju in och plundrade. Den förlorande sidan. Brände ner deras stad, tog all deras mat, tog slavar, krigsbyte, tog med sig allt guld. Och i princip förstörde hela, hela byn, hela staden. Så förlorade man ett slag, så var, liksom, då var det att fly för livet, om man ville överleva. Och glädjebudbäraren, det var den som bar glädjebud om segen att våra arméer vann. Fienden förlorade och vi slapp och bli pundade. Vi slapp och bli mördade. Och så är det med oss när vi bär glädjebudet om Jesus och hans seger. Det är den segen som vi är glädjebudbärare för. Det är vi som förkunnar och bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Och säger till Sion, till Guds folk. Det är de som tillhör Gud, att din Gud är konung. Vi får påminna varandra och vi får påminna världen och vi får kunna för människor som ännu inte känner till det att Gud är kung. Det är han som har vunnit segen i Kristus. Men vi ska börja med, vem är Gud? När Mose möter Gud innan han blir sänd till Egypten i andra Mosebok 3 och 14 så möter Gud Mose i form av den brinnande busken. Gud, Mose får syn på busken och går dit. och Gud talar till honom därifrån och sänder honom till Egyptens land att befria Guds folk i Israel ur slaveriet. Och Mose har blivit fundersam och så säger han till Gud att när jag kommer till Israels barn och säger till dem era fäders Gud har sänt mig till er och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då? Fråga dem, eller vad ska då svara dem? Och då säger Gud till Mose Jag är den jag är Och han fortsatte Så ska du säga till Israels barn Jag är har sänt mig till er Det är ett litet knepigt svar Han skulle ju liksom ha kunnat säga ja, men jag, jag är liksom den Gud som pratade med Eran pappa Abraham en gång i tiden Kommer ni inte ihåg mig? Men Gud svarar inte så. Han svarar jag är den jag är. Vad betyder egentligen det? Och varför säger han just så? Att Gud benämner sig själv jag är, det innebär att Gud är absolut. Han bara är det här, här börjar tanken att svindla Och vi kan inte riktigt förstå det här Så vi ska liksom inte göra något försök att förstå Gud Det är helt liksom Det kan vi bara glömma Men vi kan förstå en del saker som det för med sig När man börjar greppa Att Guds innersta väsen Är att han existerar okay, När Gud ska beskriva sig själv I mänskliga ord Så säger han Jag är den som är det för med sig lite saker. Jag har tio egenskaper kan man säga eller slutledningar som man kan dra av det här som jag ska dela med mig av er, till er. Det första man kan säga om att Gud är den han är är Gud har ingen början. Han har alltid varit jag är i presens. Han är liksom ett evigt varande. Det fanns ingen tid när Gud inte fanns. Vi kan ju inte tänka oss någonting som inte har en början. Men Gud har ingen början. Han är evig på det sättet att han har alltid funnits. Före allting så fanns Gud och före det så fanns Gud. och Hur långt du än håller på så fanns Gud och så fanns bara Gud. Och han bara var. Därför att Gud är. Det andra är att Gud har heller inget slut- han är den han är och kan inte upphöra att vara. Det är inte så att Gud kommer att ta slut en gång och liksom Nej men nu har jag varit färdigt. Nej Gud är den han är för evigt. Det tredje är att Gud är absolut verklighet. Och vad menar jag med det? Jo, Gud är det absoluta och allting annat som finns är beroende av honom Allting annat som finns finns liksom sekundärt Skapelsen finns för att Gud vill det Vi finns för att Gud vill det Allt du kan se runt omkring dig är skapat av Gud som är absolut verklighet Och vi är sekundär verksamhet Ni kan tänka er att om du går ut en solig dag så har du en skugga den existerar inte utan dig och solen. Solen lyser på dig och skuggan blir en avbild av dig. Så kan man tänka i förhållandet mellan att Gud är absolut verklighet och att allting annat skapat är bara en avglans av vem Gud är. Det fjärde är att Gud är fullkomligt oberoende. Han är inte beroende av någonting för att hålla honom i existens han är inte beroende av att äta eller sova eller dricka eller att någon hjälper honom med någonting, han bara är i sig själv Gud är fullkomligt oberoende av allting annat och det femte är att allting annat är faktiskt fullkomligt beroende av Gud hela skapelsen existerar och fortsätter att existera därför att Gud vill det om han skulle sluta vilja skapelsens existens så skulle den sluta finnas nu i ett ögonblick. Bara försvinna. Därför att Gud uppehåller sin skapelse. Jag börjar tanken att svindla för oss. Och Det innebär också att ingenting kan jämföras med Gud- det kvittar om du tar hela universum, allting som finns i det Hela skapelsen, hela världsalltet och lägger det i ena vågskålen Om du lägger Gud i den andra vågskålen så är hela världsalltet, hela skapelsen som luft Det är bara så, rätt upp Och Guds tyngd väger oändligt mycket tyngre Ingenting kan jämföras med Gud Det innebär också att Gud är fullkomlig Han kan inte förbättras det finns liksom ingenting i Gud som han måste jobba på, självförverkliga eller bli bättre på, eller liksom personlig tillväxt. Eller så. Han är redan perfekt i alla avseenden, därför att han är den han är. Och det innebär också att Gud sätter standarden för allting annat. Johannes skriver att Gud är kärlek. Det innebär att om man vill veta vad kärlek är så får man se till vem Gud är. Hur han uppenbarat sig i Kristus. Vi får se på Jesus och hur han levde och hur han rörde sig och hur han talade till människor. För att få ett exempel på vad kärlek är. Och så kan vi gå vidare för varje egenskap, varje karaktärsdrag. Vad är standarden? Jo, det är Gud som sätter standarden. För han är den han är. Allting annat är oberoende av honom. Den nionde punkten är att Gud gör allting rätt. Han gör allting i perfektion. Det finns ingenting som kan liksom omkullkasta Guds planer. Det finns ingenting som kan det finns inga begränsningar som inte Gud själv har valt att upprätthålla. Vi kan ju titta på världen och se att liksom det händer massa hemska saker. Hur kan Gud vara jag är i den här världen som är så hemsk? Vi kanske inte kan förstå det. Vi kanske aldrig greppar det på den här sidan evigheten. Men det vi kan förstå är att om Gud är den han är och allt det vi har tittat på, vem han är så är det så mörkt, mörkt i världen. Det kan inte bero på att Gud inte kan göra något åt det. För han är den han är ändå. Någonstans. Så skriver Paulus, Paulus skriver i Romarbrevet att det, vi vet att allt samverkar till det bästa. För de som älskar Gud, för de som är kallade enligt hans låtslut. Att någonstans så kommer Gud att vända allt det här mörka. Så att vi ser att det i slutändan blir till gott. Även om vi inte för livet liv kan förstå hur det skulle kunna bli så. För vi, vi kan enas om att världen är trasig. Vi kan enas om att det finns massa ondska och synd och hemskheter i världen. Men Gud är ändå perfektion. Och det sista är att ingenting är mer värdefullt än Gud. Och jag tror att det vi missar ibland när vi ser evangeliet och när vi ska försöka förkunna de glada budskapen de, budskap, de glada nyheterna till människor runt omkring det är att vi inte riktigt får tag på det där. Att ingenting är mer värdefullt än Gud. Vi har en tendens att tänka Kring Gud och kring det gudomliga i mänskliga termer. Hänger ni med på vad jag menar då? Jag brukar ofta prata om att man gör en antropomorfism. Man gör människogörande. Man gör Gud till någonting mänskligt och så bedömer man Gud som om han vore en människa. Det finns lite olika sätt man kan göra det på Vi kan ha ett hedniskt tankesätt Då tänker vi lite som de gamla grekerna De tänkte sig gudarna som människor Som var lite starkare än andra människor Ni vet Zeus och alla de där Gudarna på Olympen De var liksom ganska mänskliga Svartsjuka och bråkade med varandra Och Man fick, liksom, man fick muta dem med offergåvor För att de skulle vara snälla och sådär så kan vi ibland tänka om Gud, att Gud är liksom som vi, fast mycket mäktigare bara. Som en människa som har väldigt mycket makt. Och du, kan du känna igen att ibland kan vi tänka så? Eller så kan vi svänga över åt andra hållet och tänka med lite österländskt tankestoff. Om vi har varit inne i den världen och tänkt liksom filosofi, alltså buddhism eller den typen av tanke, tankearv. Att Gud är som en kraft- Gud är liksom som The Force i Star Wars. <laughs> att han är, han är, han är något, något moln som svävar runt någonstans som man kan prata med och så gör han snälla saker om man gör rätt. Det alltså blir lite karma eller lite... Är ni med? Vi kan tänka så här. det blir liksom, liksom okonkret på något sätt att, att Gud är en kraft som finns och, och bor någonstans. Men bibelns bild av Gud är inte så... Jesus säger till, till kvinnan vid psykatsbrund att faden är ande. Och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Så när vi talar om Gud så talar vi om den treenigheten. enigheten. Om faden som är ande. Vi kan inte liksom se Gud på det sättet. Men vi har fått Gud uppenbarat för oss i Kristus Jesus- när Jesus kom hit till jorden så var det för att uppenbara vem fadern är på ett sånt sätt att vi skulle kunna ta emot det. Så vi ser Guds avspegling perfekt reflekterad i människan Kristus Jesus som är Gud och människa på samma gång. Då har vi fadern, vi har sådana. Så har vi den heligande som, som tagit sin boning i hjärtat på dig som tror. Där har du Gud som är med dig. Där kan du få en förnimmelse om vem Gud är. Där kan du få en uppenbarelse, en upplysning om vem Gud är och vad han har gjort för oss. Om ni går med mig till Jesaja kapitel 6... Så är det här mitt i det stycket när Jesaja blir kallad till profet. Gud kallar Jesaja till profet. Och han får se en syn. Och han fick se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. och Släpet på hans mantel uppfyllde templet. Och Serafer stod omkring honom. Var och en av dem hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikter, med två täckte de sina fötter och med två så flög de. Och, nästa vers. och den ene ropade till den andra Helig, helig, helig är Herrens seboot Hela jorden är full av hans härlighet Varför säger de så? Varför säger de inte att jorden är full av hans helighet? Om de nu ropar ut att Gud är helig Varför säger serafen att jorden är full av hans härlighet Och inte hans helighet? Jag tror att det är så här att Guds helighet det beskriver hans inre värde. Hans skönhet, hans storhet som är hans interna egenskaper. Vem Gud är i sin essens, i sitt varande. Den Gud som är jag är, är helig. Men jorden är full av Guds härlighet. Det är den upp de aspekter av Guds helighet när Gud uppenbara visar för oss vem han är när Gud skapar världen så gör han det för att uppenbara sin härlighet för skapelsen eller i skapelsen när Gud gör upp en plan för frälsningshistorien som börjar med Adam och Eva fallet, Noah räddningen under syndafloden går vidare med Abraham och Israel Guds folk som leder fram till Kristi födelse. Hela den frälsningshistorien är till för att berätta historien om Guds härlighet. Världen är full av Guds härlighet. Den är en så att vi kan lära känna och beundra och njuta av Guds helighet. Att vi kan få den uppenbarad och visad för oss. När vi kan få grepp om, få tag om vem den här guden är som har skapat allting. Vem han är i sitt väsen, denna jag är. Vi kan få det uppenbarat för oss att vi får grepp om och börjar få tag lite grann i Wow, det här är Gud. Det här är orsaken till allting. Det här är liksom kärnan. Vi sjöng tidigare att du är livets källa. Gud är inte bara livets källa, Gud är liksom hela existensens källa hela skapelsens, hela varandets källa det finns ingenting som är mera värt än att lära känna det så utifrån att Gud är och utifrån uppenbarelsen om hans härlighet som uppfyller jorden så kan vi dra slutsatsen att alltings ultimata mål och mening det är att förhärliga Gud om du vill ha ett enkelt svar på att ge till människor som ställer frågan Vad är egentligen livets mening? Så är det svaret att förhärliga Gud. Och när vi säger det förhärliga Gud så innebär det inte det att vi gör honom härlig. Utan att vi uppenbarar den härlighet han redan har i sig själv. I sin egen egenskap. Det kan bli lite förvirrande det där. För att fadern säger om Jesus- när han vandrar på jorden, att jag ska förhärliga dig. Då är det Gud som gör Kristus härlig. Gud ger av sin härlighet till sonen så att han ska kunna visa den för oss. När vi förhärligar Gud så är det precis tvärtom. Att Gud har härlighet och vi gör vad vi kan för att det ska bli tydligt uppenbart. Är ni med på skillnaden? Så att vi inte tänker att vi ska göra Gud mer härlig än vad han redan är när vi förhärligar honom. Utan vi ska uppenbara mer av vem Gud är för varandra, för människor runt omkring och för hela skapelsen. Det leder oss vidare till evangeliet. Vad är evangeliet egentligen? Vad är, det? Vad är de goda nyheterna? Då går vi till romabrevet 8. Det är ett lite längre stycke men vi ska ta och läsa det för det är ganska viktigt. Romabrevet 8, 28 och framåt. Vi vet att allting samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina, har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt, har han också kallat, de som han har kallat, har han också förklarat rättfärdiga, och de han har förklarat rättfärdiga, har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, han utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss ifrån kristisk kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vad är det Paulus siktar efter här? Vad är det han säger? Jo Han säger att i Kristus så är Gud hundra procent för oss. Den här jag är... Som är basen för allt som finns, för det, som är absolut verklighet av vilket vi bara är en skugga och en avglans. Han är hundra procent för dig, Kristus. Det är de glada nyheterna. Det är evangeliet. Halleluja, kan man <här> nästan säga. Han ja, säger, alltså, ni är med. I Kristus får vi ta del av den här Gud. Denna Gud som har skapat allting. Han är för dig. Ingenting kan skilja dig från hans kärlek i Kristus Jesus. När du har klivit in i Kristus och tackat ja till frälsningen och låtit Jesus bli Herre i ditt hjärta då är du ställd i en position där Gud är 100% för dig. Oavsett vem du är, oavsett vad du gör, oavsett hur du för dig oavsett hur du lever så är Gud 100% för dig och han ser till att allting samverkar för ditt bästa Gud gör det verket och ibland så skulle jag vilja be Gud snälla samverka lite mindre för det gör ont Alltså ibland så tar Gud saker som faktiskt är rätt så hemska och lägger i våra liv och låter det också samverka till det bästa för oss och vi har inte en aning om vad han håller på med Sven nämnde det innan här, förut när vi bad att han, han har levt med det här just att, att, att Gud, Gud har kont total kontroll även när vi inte fattar någonting. Och han sa att det, det är som att krypa upp i pappas famn när man är liten, när man är litet barn i den här höjden och inte riktigt förstår och kanske blir arg och ledsen när man inte får som man vill. Men pappa vet varför det inte är bra att man får käka 35 kilo godis en lördag. Liksom. Pappa vet vad det är vi be verkligen behöver. Vad det som verkligen blir gott i slutändan och hur han ska vända även det mörkaste mörka. Men Paulus skriver ju det här. Att det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång och vi räknas till slaktfåren. Det är ingen Liksom Dans på rosor i det bemärkelsen Att allting är, är rosaskimrande Och vackert hela tiden Utan det är, ganska, det är ett ganska Tungt och tufft liv Ibland Men Gud är hundra procent För oss i Kristus Det är evangeliet Och då måste man också Kontrastera det, man måste sätta det Emot Att utanför Kristus Lyssna nu Så tillåter Gud oss att vara hundra mot honom. Utanför Kristus tillåter Gud oss möjligheten att vi kan vara hundra mot honom. Han ger oss rätten att revoltera och ta motståndarsidans position och inte tillhöra Gud. Det finns ett mott av att inte vara i Kristus. Att inte tillhöra Gud. Och det är en möjlighet och en valmöjlighet vi har fått. Och där vi faktiskt befinner oss av ska jag säga, födsel och ohejdad vana. Alltså vi behöver inte lära oss uppror mot Gud. Det finns i oss. Det är det Bibeln kallar för arvssynden. Det är liksom inte att vi... Gör någonting specifikt Utan att vi är Positionellt 100% emot Gud Innan vi blir frälsta Vi tillhör inte Gud Därför att vi helt enkelt inte vill Vi har ingen lust att underordna oss honom Vi känner inte honom Som underbar och fantastisk Vi har inte lärt känna Yahweh Den Gud som är Utan vi har en falsk bild av honom Influerad av världens sätt att se och vi tar avstånd ifrån och vi revolterar emot och vi stretar emot och vi vill inte ha med Gud att göra. Och det är inte Gud som fördömer oss. Vi ska vara lite försiktiga när vi tänker på och talar omkring synd. För vi vill så gärna se synd som ett moraliskt ont. Och det är det, men det är inte hela bilden. Utan kärnan i vad synd är, är att vara åtskild från Gud därför att vi positionellt har ställt oss på motståndarens sida och säger till Gud, jag vill inte ha med dig att göra. Och Gud tillåter oss att göra det. Och Gud tillåter oss att fortsätta att göra det. Och han låter oss få höra evangeliet om Jesus Kristus den frälsare i vilken Gud kan bli hundra procent för oss där allt det här vackra och fantastiska och underbara finns. En evighet i välsignelse och salighet tillsammans med Gud. Och Gud ställer oss inför ett val. Samma val som Adam och Eva hade i trädgården. Ni kan ta och äta av frukten från trädet om kunskap om gott och ont. Men när ni gör det ska ni döden dö. Och vi väljer automatiskt död. Det är synden. Inte att vi gör specifika handlingar som är no-no. Utan att vi i vårt inre har ett väsen av upproriskhet. Jesus talar om det här i Johannes 16. När han talar till, Jesus, till lärjungarna så säger han om den heliga ande. Jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och han, när han kommer, ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Här hamnar evangeliets kärna liksom. Om synd, de tror inte på mig. När Jesus beskriver kärnan i vad synden är så är det avståndstagande från Gud och ultimat då ett avståndstagande för det Gud har gjort för oss i Kristus Känner ni vad synd är att vi säger det Kristus gjorde för oss den gåva han vill ge, den vill jag inte ha jag tar avstånd från den det säger Jesus, det är vad synd är om rättfärdighet jag går till fadern och ni ser mig inte längre Rättfärdigheten finns hos fadern. Rättfärdigheten finns hos Gud att stå på hans sida. Att välja att leva livet där hans relation finns. Och om dom, denna världens första, är dömd. Det måste komma en dag när Gud gör slut på möjligheten till uppror. När Gud till slut säger- Okej, okay. du har nu valt att inte ha med mig att göra. Sked din vilja. Din vilja får ske. Det blir ett avskiljande bortifrån Gud. Så de glada nyheterna i evangeliet, det är vem Gud är. Hans egenskaper, hans härlighet, hans... Helighet, hans kärlek, hans fantastiska egenskaper Vad han har gjort för oss i Kristus Det frälsningsverk som Jesus fullbordade på korset och i uppståndelsen Och varför vi behövde den han har gjort för oss När vi får tag på den sanningen, de tre sakerna Vem Gud är, vad han har gjort för oss och varför vi behövde det då blir det naturligt för oss att bära evangelium. För då förstår vi och har för ögonen vad människor runt omkring oss saknar. Den gemenskap med Gud som har gått förlorad, som vi har fått upprättad. Det är det som är kärnan i evangeliebudskapet. Att gå ut med det erbjudandet till människor runt omkring. Så för att bära evangeliet behöver vi göra tre saker. Vi behöver veta vem Gud är. Vi behöver påminna oss själva, vi behöver påminna varandra, vi behöver läsa Guds ord vi behöver studera, vi behöver se, vi behöver be Här är uppenbara vem du är, låt mig se din natur, låt mig se din härlighet låt mig få uppenbarelse om vem du är som har skapat allting Det andra vi behöver göra är att vi behöver vara ständigt medvetna om vem Gud är det är väldigt populärt och modernt nu för tiden att jobba med mindfulness. Socialstyrelsen till och med har gått ut och rekommenderat mindfulness som behandlingsmetod. Och det tycker jag är sunt och bra. Om man gör det på rätt sätt. Därför att du kan vara mindful med Gud. Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. Och om du är närvarande i nuet tillsammans med Gud så blir du förvandlad. Om du sätter dig när du kommer hem och bara är stilla och bjuder in Gud och hans närvaro i den situationen så kommer han att förvandla dig. Om du fyller ditt sinne med vem Gud är och mediterar över hans egenskaper, hans person, hans härlighet, hans helighet, hans storhet, hans kärlek och nåd och omsorg så kommer det att förvandla dig. Och Det tredje vi behöver göra är att vi behöver känna världens behov av Gud. Vi behöver förstå att världen omkring oss inte förstår att Gud är absolut verklighet. Och att vi behöver uppenbara det. Att, ja, men världen är inte bara det vi kan se. Det finns en Gud bakom. och Det finns inget som är mer värt än att lära känna honom som Gud och tillbe honom som Gud. Och förhärliga honom som Gud är. Så om vi vet vem Gud är så kommer vi att bära även gälligt naturligt vart vi än går. Amen. Är jag tackar dig för, för ditt ord. Jag ber att du skulle låta det här få landa i oss. Herre, att, att vi får öppnade ögon och få vara mer fyllda av dig. Tack för din uppenbarelse, Tack för din nåd i Kristus. Herre. Tack för frälsningen och det vi får ta emot av dig. här. I Jesu namn, jag prisar och tackar er, Amen.